0: Vamos aqui. Bom dia. Acionei. Agora já era. Bom dia, bom dia, povo santo. Seja louvado o nome do Senhor. Diretamente da casa de São Miguel, estamos aqui mais um domingo, dia de festa, porque Jesus ressuscitou e vive está no meio de nós. Vigésima 25ª semana do tempo comum Eu botei plano salvífico Como tema E a igreja sugere o título de Para que a gente pense Os primeiros são Os últimos Isso mostra a predileção de Deus Bom dia, Bruna Luke. Tudo bem? Vamos botar uma música de, de oração aí Pra hum. gente Deixa eu delegar aqui o meu celular Olha aí, irmão Faustina Já aqui comigo Coisa boa, gente Estarmos juntos aqui Vou tapar um pouquinho hum. aqui Que eu vou limpar um pouquinho aqui vocês viram, eu trouxe a mãe da promessa aqui para ficar bonita No nosso cenáriozinho É Muito bem, Célia Esse é o dia do Senhor Alegria de termos Quando o cristão começa a tomar essa consciência né, Que ele que nós somos abençoados por termos o dia do Senhor Como o nosso reflexo, como a nossa conta aí, que entendeu muita coisa Ficou um ótimo cenário, não é? Ela dando a cada um de nós a, a, a flor A flor da pureza, da santificação Sobre as asas de São Miguel, né? É isso aí Outra história, bota para aí, para você gerar gera pessoas, pode ser pra Então, vamos ver nosso estudo de hoje, vamos rezar. Oi, voltamos. Isso. O é, problema é que, aqui na casa São Miguel, eu caio abruptamente as coisas, e a gente tem que se acostumar com essa, essa diferença aízinha, lá de casa, mas é isso mesmo. Vamos embora. Então se cair, mantenha firme Que a gente volta Tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Senhor Tu estás perto de quem te invoca, Senhor Eu gostaria de fazer esse propósito Diante de Ti. E todos os dias te bendizeste te louvar, louvar o teu nome para sempre, porque és grande, Senhor. És muito digno de louvor. Ninguém pode medir a tua grandeza, Deus. Senhor, que a vossa misericórdia e piedade se estenda sobre nós. Senhor, que é amor, que é paciência Que é compaixão Por isso Também nós te bendizemos Te bendizemos também porque és bom para com todos, Senhor Mesmo nós, transgressores E pecadores, tu sempre Estende tua mão de ternura Sobre o que criaste Somos frutos de tua mão a obra tua caminhos, é santo todas as tuas obras, Senhor. Estás perto, Senhor, daqueles que te invocam, pois tu és leal e gracioso. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Amém. Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus Glória ao vosso Senhor Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos O Reino dos Céus é como a história do patrão que saiu de madrugada Para contratar trabalhadores para sua vinha Combinou com os trabalhadores moeda de prata por dia e os mandou para mim. às nove horas da manhã o patrão saiu de novo e viu outros que estavam na praça desocupados e decide também para minha vinha e nos pagarei o que for justo. E eles foram O patrão saiu também ao meio dia Às três da tarde e fizeram o mesmo Saindo outra vez Perto das cinco horas Da tarde Encontrou outros que estavam na praça E lhe disse Porque Ninguém vos contratou O patrão lhes disse Ide também para minha vinha Quando chegou à tarde O patrão disse ao administrador Chamai-os, chamai os trabalhadores e paga-lhes o diário a todos, começando pelos primeiros, pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às cinco da tarde e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles recebeu uma moeda de prata. Ao receber o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Esse patrão, esses últimos, trabalharam uma hora só. E tu igualhastes a nós que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro. Então o patrão disse a um deles. Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volto para casa. Eu quero dar a estes que foram contratados por último mesmo que dei a ti. Por acaso, não, tens, não tenho o direito de fazer o que eu quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Há uma dissonância violenta nesse texto sobre as regras da justiça humana Jesus não faz isso por acaso faz isso de propósito porque é necessário que seja dissonante porque a maior inocência ou incompreensão de alguém é imaginar que o reino de Deus será em conformidade às conformidades do mundo. O que é legítimo, bom, reto para o mundo, não é legítimo para Deus. Essa frase dos últimos serão os primeiros, ela tem um peso muito grande para a vida dos cristãos. E é muito difícil entender isso. E você leva muito tempo para entender que Deus tem um propósito bem diferente com as coisas. E nós somos muito legados à predileção. Quando as coisas fogem da predileção, a gente tende a achar o que é ruim e o que é bom. E isso nos leva a cair Profundamente. Há ah, até uma sugestão aqui no, no Missal, que a gente leia o capítulo 9 de, de Romanos, verso 31, que diz, Porém, o povo de Israel que procura uma lei, lei para ser aceito por Deus e não encontrado, que, e não encontrá-lo que estavam procurando. Lei para os que querem ser aceito de Deus, mas não encontraram o que estavam procurando. Por que não encontraram o que estavam procurando? Porque o que estava procurando era uma ética humana e não a de Jesus. A predileção de Jesus e o olhar de Deus sobre as coisas, Jesus traz esse olhar de uma misericórdia extensiva, diferenciada, transformadora, que é própria daqueles que amam a Deus. E amar a Deus aqui em toda a sua grandeza e toda a sua sabedoria. Essa parábola, ela, ela quebra os paradigmas e as lógicas humanas. Imaginar que eu, por exemplo, que me converti tão cedo na minha vida, né? não foi na infância, mas me converti cedo, terei o mesmo direito de salvação daquele que antes da parousia, segundos antes, foi encontrado com Jesus. Porque a redenção não tem preço, ela tem escolha. Deus escolhe deliberadamente. Mas os nossos olhos... Mas, mas fulano não merece. Eu mereço mais do que fulano. Essa é, a nossa, é, essa é a nossa sequência humana de pensamento. Mas não é de Deus. Porque Deus sonda coração, alma e intenção. E é um Deus que sonda coração, alma e intenção... Ele produz e reproduz aquilo, a verdade que está nele, e para ele e para nós. Porque ninguém sonda os corações. Nós só criamos uma justiça e um direito que não pertence a Deus. Essa é a nossa justiça, o nosso direito. O que nos parece óbvio e o que nos parece claro nem sempre é lógico para Deus. Parou para pensar nisso? A lógica romana muitas vezes nos separa da grandeza do encontro com o nosso Senhor, que é uma coisa libertadora. Então, quando você olha para isso aqui, quer ver? Pega ainda Romanos 10, versículo 2. Olha só porque sou o testemunho de que eles não são, são muitos, porque eu sou o testemunho de que eles são muito dedicados a Deus, mas a dedicação deles não está baseada no verdadeiro conhecimento, pois eles não conhecem a maneira com que Deus aceita as pessoas e assim tem procurado conseguir isto de sua própria maneira. Ele rejeita o modo de Deus acerca das pessoas, porque com Cristo a lei chegou ao fim. E assim os que creem é que são aceitos por Deus. Então, a manifestação de Deus é uma manifestação ilógica para o mundo. Ou você um dia já disse, ou você passou por isso alguma vez de ouvir pessoas dizer assim. É, você agora está na igreja, está todo santinho. Mas eu sei do seu passado. Né? E diz isso como se as pessoas não pudessem mudar. Como, por quê? Porque elas não acreditam em mudanças. Elas acreditam que as pessoas são eternizadas naquilo que são. Então, o trabalhador preguiçoso, eu gosto muito da segunda chamada de Jesus. Falo, o que, é que você estava fazendo? Eu estava aqui desocupado. Né? Jesus chama quem? Os que não tinham nada para fazer. Estavam desocupados, nem trabalhar, trabalhavam. Agora Jesus trans transforma eles em operários. Alguém que não tinha sentido de vida Alguém que não tinha propósito Alguém que não, não sabia o que queria Que vivia feito folha ao vento Que vivia feito um zumbi Vagando Vagando por quê? Porque não tinha solo Não tinha o que fazer E descobrir Deus lhe, fa... lhe fez ser Uma pessoa encontrada Decidida Mas o mundo não entende isso Não assiste isso, não crê nisso não quer por quê? Porque as regras do mundo são diferentes. A, 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 a justiça e o direito, elas passam por outros caminhos. Então, às vezes, nós não entendemos a Deus, porque queremos que as coisas de Deus funcionem da mesma lógica que as do mundo. E às vezes mundanizamos a casa de Deus. Colocamos coisas bem humanas, bem seculares, em propósitos que deveriam ser divinos, cheios de beleza e de grandeza. Eu gosto muito de imaginar um, essa escolha de Deus. Porque nesses anos que eu estou na caminhada da igreja, eu vejo... Cada escolha, cada pessoa que as pessoas não diriam nunca que seriam novas em Jesus, e elas se tornam. Não é bom imaginar isso? Olha que Romanos 11, versículo 11 diz. Agora eu pergunto, quantos judeus tropeçam Será que eles cairão e nunca mais se levantarem? É claro que não. Mas porque eles pecaram, a salvação, não, a salvação veio para os não-judeus, para fazer com que os judeus ficassem com o ciúme deles. O pecado de todos os judeus trouxe grande bênção para o mundo a sua pobreza espiritual trouxe riqueza e bênção para os não-judeus. Então, quando se completar o número dos judeus que voltaram para Deus, a bênção será muito maior ainda. Por que eu trouxe esse último versículo? Porque nessa lógica de Jesus os primeiros operários são os judeus. O povo eleito da primeira salvação que deveria esperar o Messias. E eles não creram em Jesus. Eles não aceitaram Jesus. Eles não submeteram a ordem de Jesus. Isso é mais sério ainda. E não submetendo a ordem de Jesus, eles se tornaram Devedores. São Paulo, que foi um fariseu, disse que não reconheceu o Senhor foi um pecado. Agora esse pecado foi bom para nós. Porque se eles tivessem aceito, o cristianismo tinha ficado lá. E porque eles não aceitaram, o cristianismo saiu. E São Paulo diz isso em Roma, já no final do ministério dele. Chegou até nós porque um fariseu, um gentil fariseu, transformou o que era desdita em dita. Transformou o que era não colheita em colheita. Foi de fato um operário que trabalhou do jeito certo na vinha do Senhor. Isso acontece macro, como eu estou falando, como acontece micro no nosso proceder, na nossa família, na nossa paróquia, na nossa comunidade. Às vezes, nós que fomos os primeiros a ouvir um chamado, um trabalho de Deus, somos os primeiros a ter muita dificuldade de assumir a nossa função. Aquilo que... Ou começamos a relativizar aquilo que fomos chamados. Imagine, né? Isso não acontece aqui na comunidade católica da oração. Imaginar que os consagrados são os primeiros a relativizar o chamado do carisma. Porque hoje se ocupam com outras coisas. Ou não querem se aculpar por aquilo que contrataram com Deus. Porque já passou, já faz muito tempo. Afinal de contas, já são 12 anos. E você vê os operários de última hora construindo a obra com alegria e com sonho. Né? Por quê? Porque contrataram com Deus o mesmo pagamento e o mesmo chamado. A salvação foi para todos, mas quando a gente lê isso aqui, fica mais clara ainda a fala do Senhor quando diz os que perseverarem alcançarão mais do que ter sido eleito perseverar na eleição mais do que ter sido escolhido sempre reconhecer essa escolha mais do que ter sido enviado ser fiel no envio e nesse envio <coughs> mostrar o quanto é grande a obra que Deus vai fazendo ao longo da história a história de um povo a história de um carisma a minha história pessoal se misturando com a história da igreja, desenhando e construindo a minha experiência de vida dentro do, da vinha que o Senhor me colocou. Onde estás? Aonde foste chamado a servir e ser? Conheces tua vocação? Sabe quem és? Então persevera. Não vai te indignar por coisas... Ou não vai querer a vocação dos outros. Se a tua foi de primeira hora, segue fiel nela. Deixa os que vierem depois fazer a parte que lhe cabe. Mas a tua fidelidade é uma constância diante daquilo que Deus escolheu para você. Pare de questionar o que Deus fará depois. Ou quem Deus vai escolher, ou de que forma escolheu, ou porque trouxe. Simplesmente faça aquilo que Deus tratou com você isso já é suficiente para a tua salvação se você olhar direitinho para a salvação de muitos porque mais do que nunca o testemunho edifica e constrói muito mais do que a gente possa imaginar porque somos filhos de uma graça que nos é dada por pura misericórdia de Deus e escolha dele às vezes ficamos horas querendo dizer que somos justos, não somos justos, o que é bom, o que não é bom, o que deveria ser, o que não deveria ser, porque a gente é uma coisa e gostaria de ser outra. Quantas vezes não caímos nesse pecado de questionar a, a própria criação de Deus e o que Deus faz e fez. Essa escolha é deliberadamente de Deus, não nos pertence. Nós não seremos e não podemos ser juízes dessas Dessas questões, irmãos. Porque no Senhor, nele reside toda a grandeza e um amor infinito próprio de um Deus que é onisciente, onipotente e onipresente, que tem um caminho totalmente diferente do nosso, tem um olhar muito diferente do nosso e nós negamos o. Essa, essa grandeza de Deus, e na nossa pequenez produzimos aquilo que a gente quer, da forma que a gente quer, do jeito que a gente quer, e se não é como a gente quer, a gente reclama, a gente se valdez, a gente se desanima, a gente não congrega, a gente, além de não congregar, às vezes ainda quer fazer discípulos, e quer perder a graça dessa redenção, dessa salvação que está em ser de Deus, como ele espera. Eu gosto de trazer esse olhar novo, talvez não novo, mas diferente dessa parábola, porque ficamos simplesmente na questão do pagamento, mas não é só isso, gente. Entrar na vontade de Deus, imagina que se Deus não faz nada por fazer, a sua escolha no tempo que foi na hora que foi, do jeito que foi, aonde foi, tem de Deus e para Deus um plano de você se vir a Ele como o que você é, como você está, aonde você está. Então aí você entende muito bem quando se diz que você deve florir aonde Deus lhe plantou. Aí eu ouso incrementar essa frase e dizer florir aonde Deus lhe plantou, aonde Deus quis lhe plantar e florir a planta que, você, que Deus quis que você fosse. Não adianta eu querer é, ser um pregador de olhos azuis e cabelo galego porque eu não negar um. Não adianta eu querer ser um pregador da Itália se eu não é assim João pessoa. Não adianta eu ser, querer... Ser um pregador novo, senhor, já sou madurão. Não adianta. Não adianta questionar o tempo, a hora, o espaço, a quantidade, a forma. Ter sido escolhido para ser operário, me basta. A salvação me basta. A escolha de Deus me basta. Ah, mas eu queria ser melhor para Deus, mas seja melhor não pecado no estado de vida, seja o que Deus deixou você ser. Por que adianta eu querer ser um pregador que não usa óculos? Porque eu não gosto de usar óculos, eu gostaria de pregar sem óculos. Se Deus me quisesse, sem problema de vista, ele tinha feito, mas ele me quis assim, sem óculos, eu te diria agora, eu mal vejo o celular, mal vejo o celular. Ele podia me ter feito diferente. Aí eu começo a questionar. Ah, eu, Deus deveria não ter me dado esse problema de vista para eu ver as coisas todas. Não cabe. Esse tipo de questionamento é rebeldia. É estado de espírito querendo que as coisas aconteçam segundo a minha vontade. Eu quero ter domínio até na, na liberalidade de Deus? Eu quero dizer a Deus o que Ele vai fazer comigo? Não. Não. Eu preciso ser obediente ao que ele me propôs. Eu não mudo o que eu posso mudar, eu quero mudar o imutável. Então parece que até uma conspiração psicológica para eu continuar sendo infeliz. Essa guerra de querer mudar o imutável é querer dizer que as coisas têm que ser sempre do meu jeito, senão não me agrada. Eu não tenho alegria de ser um servo aonde Deus me plantou do jeito que ele me plantou, com o que ele me deu, na hora que ele me deu, da forma que ele me deu. E no lugar de estar querendo brigar com, com essa parte que é de Deus, que é exatamente ter escolhido, ter acertado o salário, ter enviado, eu tenho que lutar para ser o um operário bom no lugar onde ele fez, do jeito que ele fez. Então, com essa deficiência de, da vista, eu preciso dar o meu melhor. Isso é vencer no pecado pessoal. Isso sim é obediência. E o que parece, ah não, porque se Deus tivesse feito sem problema de vista, eu poderia evangelizar mais. E, e fulano que está aqui na mesma ele não tem, não usa óculos, é mais velho do que eu. Problema. A experiência de salvação de fulano é outra. É a liberalidade de Deus. Ele sabe por quê. Eu, por anos, questionei a Deus, porque Deus me inspira muitas músicas né? no coração. Mas por que Deus não me deu uma voz? Para cantá-las, eu tenho que estar tá pedindo aos mãos músicos para cantarem para mim. Né? Aí eu tocava violão não muito bem, mas melhorzinho. Aí Deus vai me dar uma síndrome do túnel do carpo, eu não toco violão nenhum. Ele sabe, se ele tivesse soltado a rédea, talvez eu não estivesse nem aqui se eu cantasse bem e tocasse talvez eu não estaria nem no reino do Senhor eu tinha pegado o meu talento e disse, olha, me dê a parte que dá a minha herança que eu vou gastar com, com os meus bens do meu jeito meu irmão, minha irmã não questione a liberalidade de Deus não questione porque Deus lhe toldou certas coisas tem um propósito mas ele tratou esse propósito com você mesmo desse jeito, ele lhe escolheu, pagou o preço da sua salvação, morreu por você. Então, esteja onde Deus e da forma que Deus lhe colocou, obediente, sereno, tranquilo, justo, para que o Senhor faça o que Ele quer com você da forma que Ele quer. Entendeu isso, irmão? Vocês estão tão caladinhos hoje, que foi que houve, hein? Vocês estão compreendendo por onde eu estou caminhando? Vocês estão percebendo a grandeza desse Evangelho e o caminho que Ele nos leva? Ou você acha que esta senhora... Entendia tudo. Você acha talvez que ela... Talvez não teria uma proposta diferente. Talvez sim. Exatamente, Raquel. Santo Antônio era padre. Já tinha já era teólogo, de uma outra ordem religiosa, e Deus o escolhe. O planta no meio dos franciscanos. Era uma coisa que ele não tinha no coração. Quando ele chega lá, São Francisco diz, não, que coisa boa, ele acolhe e bota ele para descascar batata na cozinha. Parecia um desperdício, como é que é um homem inteligente um teólogo, um padre, vai ter a função numa comunidade de descascar batata. Outras pessoas não podiam descascar batata, podiam. Você sabe por que Francisco sentiu essa inspiração? Não, eu também não. Ah, mas eu quero saber. Pare de ser curioso. <risos> pare que, pare de querer ter domínio das coisas. A gente canta e diz que Deus é soberano Mas a gente não deixa Deus ser soberano Porque quem quer ser soberano é a gente A gente quer ser controlador de tudo Deixa Deus ser soberano Ele é livre, ele é Deus, gente Ele não tem satisfação a dar a mim, não Ele faz o que ele quer com a obra dele E não esqueça, você é obra dele Então deixa ele agir Esse controle é mortal Ele é destruidor. Quem somos nós? Filhos do Pai. Mas a gente quer ser pai. Quando não, como Adão e Eva, a gente quer ser Deus. E dono da verdade. Porque a gente sabe, veja como a gente diz que sabe fazer com os outros o que a gente não sabe. Médico, psicólogo e professor da vida dos outros, todo mundo vem em dois minutos. Organiza a vida de todo mundo. Ah, não, se eu fosse fulano, eu fazia isso, aquilo, aquilo, aquilo. Fazia? Depois do Google, que tudo agora você sabe, meu irmão, agora que você é tudólogo mesmo, acorda, porque tu melhora a tua vida. Larga dos outros. Viver dando pitaco e a opinião da vida. Do... Ah, mas porque o senhor escolheu Fulano depois, ele vai ganhar o mesmo que eu. Ele é dono, ele faz com que a salvação que ele quer, com o que ele quer. Eu sei, aqui eu nunca vi isso não, mas lá na China, né, a pessoa.. Né, e, e o senhor vai aceitar Fulano na comunidade? Ele não presta, não. Se você presta. Aí você é o. A gente tem que parar de querer, né? Somos todos filhos de Leto. Deus não tem Deus não é da má qualidade que somos nós, não. Deus ama todos igualmente. Bons. Ele diz, ainda diz mais. Eu faço chover sobre justos e injustos. Ah, mas e o injusto merece. Não é da tua conta. Fica no teu canto. Ele já disse que num tempo certo ele vai tirar o joio. Mas não é você que vai. Ó, oh, senhor, aquilo é joio. Arranca, arranca. Fica quieto, criatura. No teu lugar. Fica no teu lugarzinho ali, ó. Bonitinho, fazendo o teu chamado. Porque vai, tu fala muito, ele arranca o joio e tu. E manda o joio para o inferno. para tu deixar de ser mandão dono da verdade, de querer controlar as coisas. Né? Aprenda, nós não somos Deus. Aprenda, nós não sabemos de tudo. Aprenda, nós não somos tão orientados como pensamos. Aprendam, aprendam. Por isso, o Evangelho de Jesus te ensina tanto a gente a ser dependente, não autossuficiente. Dependente de Jesus. E tudo que o mundo ensina é a gente ser esperto e independente. É, eu não gosto muito dessas coisas de comunidade, porque tem que obedecer, porque tem regra, porque tem que conviver, por quê? Porque você é autossuficiente e independente. Quem não sabe viver em família, quem não sabe viver em comunidade, não sabe viver no céu, não, amigo. O inferno é que tem um quarto para cada um. A casa do meu pai tem muitas moradas, mas não disse que era, que era suíte para cada um, não. Porque todos os irmãos... São iguais. Veja que Jesus foi, teve predileção por Judas, igual a de Pedro e de João, mesmo sabendo quem era Judas. Mesmo sabendo quem era Judas. Aí é você que vai dizer: Senhor, abra os olhos, Judas não presta. Se Deus fosse dar ouvido aos nossos pitacos, ele dizia, eu sei, você também não. <risos> Talvez Judas não prestava numa coisa, mas era bom em outra. Nunca ninguém se falou das virtudes de Judas, mas com certeza os tinha. Tinha. Ele foi escolhido apóstolo. Ele não foi escolhido apóstolo só para trair. Jesus tentou até o fim mudar o coração de Judas. Embora ele conhecesse o futuro, e essa é uma coisa que não entra na nossa cabeça, né? Como é que ele sabe o fim e permite o meio? Se ele mudasse o caminho, nós não tínhamos a liberdade de viver. Nós seríamos marionetes de Deus. E Deus nos dá a liberdade. Até o fim, ele molhou o pãozinho lá no prato dele e disse, você tem parte comigo, eu lhe amo. Mas quem se envenenou não enxerga mais a luz. Então, irmão, tira o veneno do seu coração. Pare de litigiar. Pare de rivalizar. É? Pare de jogar um contra o outro. Pare de levantar bandeiras de de verdades absolutas. Aí, eu... Estamos falando de Deus. Como um fundador, daqui a pouco eu tomo uma atitude. O outro, eu é, não sei se vai dar certo isso, não. O diácono parece que não está vendo as coisas acontecerem. Se eu fosse o diácono, ou se você fosse, era tão bom que eu ficava no meu canto. Mas você não é. Fica no teu canto, fica no teu lugar faz, a, faz a, todo o trabalho na vinha que o senhor né? se Deus te der um enxado em uma vinha lavra nela para de olhar se o outro está lavrando ou não e o pior é que você não só para de lavrar para estar tá cuidando da vida do outro como influencia outros a não lavrarem também para ficar julgando a vida do irmão deixa cada um tem um tempo eu começo. Olha, não me chamo de doido não, não me chamo de doido não, mas é verdade. Eu comecei a gostar tanto do filho trabalhoso. Santifica tanto, muda tanto o nosso jeito de ser. Porque, por exemplo, eu que sou muito temperamental, eu tinha logo vontade de matar, sabe? De dar um murro, de dar uns gritos. É isso sou eu, eu não vou desmentir com vocês, eu sou assim. Aí eu comecei a aprender a me destrar por conta.. Das diferenças. Porque as pessoas. Que a, a tendência dos ignorantes é tentar fazer que as pessoas mudem a força. A força da minha vontade, do meu querer. Aí eu grito, eu imponho, eu brigo. Bobinho. Ladinho. Aí eu fui aprender. Hoje eu estou começando a querer bem. Né? os trabalhadores são tão bom, né, da aquele, daquela agoniazinha dentro. e o cavalo. engole, engole, sorri, acena, aí como disse Faustino, aí eu abro um abraço, meu filho, o, <risos> que oh. <risos> É. Por quê? Porque a gente tem que aprender que eu sou tão escolhido quanto ele. Eu sou tão salvo quanto ele. Eu sou her tão herdeiro quanto ele. E não importa se eu fui primeiro e se ele é o último, e se eu sou mais velho mais experiente e ele é infanto, ele tem os mesmos direitos que eu. É por isso que o Papa se confessa com qualquer padre. Se a pessoa, se o Papa não precisasse confessar, ele não pisava nem no chão. A vaidade humana ia levar ele à, à potência. Ele, Fora do ministério dele, ele é um homem como outro qualquer. As nossas funções, os nossos cargos, as nossas deliberações, aquilo que Deus pediu que a gente fosse. Não muda o nosso caminho de salvação. Na régua da salvação, somos todos iguais. Quem é mais predileto? Quem é mais obediente? Quanto mais você questiona e se torna rebelde, mais você é filho desobediente. A rebeldia é luciferiana. Você tem comunhão com Satanás, não com Jesus. E você que nasceu para ser eleito, na vinha do Senhor, pode morar na casa do encardido. Na casa do chifrudo. Por quê? Por escolha sua. Jesus não manda ninguém para o inferno, não. Você vai com suas próprias pernas. Tá bom, não tá, gente? Entendeu? <risos> Entendeu? É por aí. Tu tem aí aquela música Decisão que eu fiz com o Gabi outro, hein? Que eu mandei nos grupos. Eu queria terminar cantando essa música. A minha decisão de ficar no meu lugar de salvação é é o maior despertar que eu preciso ter. Eita com força, é Patrícia. Pois é, a gente a gente fica querendo dar, dar ordem a Deus, né? E a gente tem que aprender que eu tenho que decidir por Deus todos os dias. Tá no site do é, do Oração. Desliga. Entendeu? Porque Deus nos quer como assim Deus nos quer Eu vou viver de hoje em diante como que para sempre Eu quero ser de Deus quer ser Assuma seu lugar na salvação Faça o que Deus esperar de você uh! De hoje e de Como que pra sempre de ah. Quero ser de Deus Quero viver a todo tempo Meu presente como é presente Quero ser de Deus, Deus. Trabalhe onde Deus nos colocou de Fica, ó Caladinho Sentir o teu caminho Sobre minha vida Invocar o teu nome Ser por ti Certificado Tomar esses um novas nova vida assim quero ser, eu decidi Eu sou de Deus, tomar esses anos, novas, nova vida assim quero ser, eu decidi Que o Senhor te abençoe E te faça escolher o caminho certo, no lugar certo, na hora certa, ficar quietinho, porque a salvação é para todos que Deus te abençoe. Uma semana maravilhosa, hein? Com essa, esses estudos dessa semana, vai ser por aí. Né? A escolha de Deus sobre nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Tchau, tchau!